0: Die Rautenflagge weht bei Gegenwind, doch jeder weiß, dass wir die Sieger sind. Das Spiel geht los im Volksparkstadion, wo eben noch die Zweifler waren, weil nichts mehr klappt, so wie es früher war. Ich sei gesagt, jedes Spiel fängt von vor. Herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. Heute mit Teil 10 des Jahresrückblicks 2022 und damit insgesamt die Folge 221. Ja, moin Henning.
1: Moin Christian. Steht uns ein goldener Herbst bevor? Fragezeichen.
0: Gute Frage. Nächste Frage. <lacht> ähm, ja, da schauen wir mal im sportlichen bevor es in sportliche geht. Ähm, ja, sag ich mal, für... Für mich persönlich begann in der Monat mit einer nicht ganz so erfreuten Nachricht, auch wenn wir uns das äh, ja das schlimmste Szenario und schon irgendwie ausgemalt hatten. Die letzten Tage war es eben so, dass am äh, 3. Oktober um 20 Uhr habe ich dann eine Nachricht bekommen mit der Mitteilung, dass äh, ja, Jörg uns verlassen hat. Mit Jörg alias he hatte ich äh, in diesem Jahr viele Schöne, schwierige, lustige, nicht so lustige äh, Stunden verbracht. Wir haben ähm, die äh, gemeinsame Couch, die Therapiestunde ins Leben gerufen beim HSV, haben ähm, ja, diese ganzen politischen äh, Geschehnisse rund um Jansen, Wüste, Vollfeld, Bolt und so weiter, ähm, ja, haben uns da regelmäßig unregelmäßig immer getroffen, ausgetauscht. Äh, mal war der mehr auf der Couch, äh, mal der andere. Es war immer so ein Wechselspiel und äh, ja, dann kam es, äh, wie gesagt, leider dazu und äh, dass Jörg uns verlassen hat. Äh, wie gesagt, am dritten Oktober die Nachricht bekommen. Da war natürlich äh, auch ein Schock irgendwo und ähm, ich habe das jetzt eben gerade auch die letzten Wochen, Monate einfach gemerkt. Er ist einer, der absolut fehlt. Mit ihm konnte ich mich immer austauschen wir haben uns die über die jahre ähm, ja, ein bisschen näher kennengelernt sage ich mal wir konnten uns auch persönlich mal treffen durch corona natürlich äh, weniger aber wir waren im stetigen kontakt und äh, waren nicht immer einer meinung äh, die letzten wochen und monate aber äh, kamen wir uns immer näher mit der meinung zum hsv und, und was alles so passiert und ja es ist sehr sehr schade ich hoffe einfach dass sie äh, dass es ihm da wo er jetzt ist dementsprechend besser geht und äh, ja, im Himmel kann er sich dann dementsprechend auch noch mit einigen äh, ja, HSV-Weggefährten, die, die uns auch in diesem Jahr verlassen haben, wie Uwe Seeler zum Beispiel, kann er sich jetzt mit denen ein bisschen austauschen und ich hoffe, da gibt es dann weniger zu meckern. Ja, Jörg, mach's gut auf deiner letzten Reise von meiner Seite natürlich auch. Ich habe ihn natürlich nicht so gut gekannt wie du
1: jetzt. Ich habe ihn nur von Twitter gekannt und von, von ein paar Diskussionen auf Clubhouse. Aber es war immer ein, ein, ein fairer Austausch mit ihm. Man hat sich auch gerne so ein bisschen gerieben. Das gehört aber im positiven Sinne immer dazu. Und deshalb ist das natürlich auch für mich ein kleinerer Verlust, der, ähm, der durchaus bemerkbar war und, und den ja den man nicht einfach so hingenommen hat wie eine Randnotiz, sondern ich war auch äh, schockiert, als ich das gelesen habe, weil es halt eben auch ja, für mich zumindest unerwartet kam. Ich kenne da die Hintergründe
0: nicht, deswegen. Ja, also wie gesagt, für uns war das auch unerwartet. Wir haben uns die letzten Tage so, so davor vielleicht zwei Wochen ein bisschen Sorgen gemacht, das eine oder andere und äh, naja. Ja, der Tod gehört zum Leben dazu. So ist genau, so ist das und ähm, ja, Lebe geht weiter, wie der berühmte Hesse sagte. Der Steppi. Genau, der Steppi und dann gehen wir jetzt einfach mal auf den Platz und äh, wie gehabt, wie gesagt, jetzt diesen kurzen Kurzen Einwurf, das war mir aber sehr, sehr wichtig. Und gehen jetzt wieder in den sportlichen Bereich am Anfang. Und da geht das los mit Spiel 1: von ähm, ja, tolle Überleitung. Ähm, Heimspiel gegen den ersten der FC Kaiserslautern mit unserem Ex-Spieler, der nach der 5-Wochen-Sperre wieder auf dem Platz darf. Und jetzt ist mir der Name entfallen. Ja,
1: es war nicht Sidney Sam.
0: <lacht> nee. Dann helf mir doch mal, Mensch. Ah, upoku. <lacht> upoku, ja, danke. Mein Gott. Ey. Ja, nach, dem, nach seiner äh, roten verdienten, absolut verdienten roten Karte ähm, gegen Darmstadt und seiner Fünf-Wochen-Sperre äh, zwischenzeitlich hat er ja den Verein gewechselt, wie wir auch schon darüber berichtet haben. Und jetzt darf er wieder ran am 8.10. Und wie das Fußballleben äh, ja, mit seinen verrückten Geschichten immer schreibt, äh, ausgerechnet natürlich das erste Spiel dann gleich gegen den HSV. Er kommt nicht von Anfang an zum Einsatz, wird aber im Laufe des Spiels eingewechselt. Ja, Ja, was können wir zum Spiel sagen, Henning? Du bist hier unser äh, Experte. Du ja. nicht die Spiele irgendwie alle noch äh, hundertprozentig im Griff. Ich kann mich eben äh, nur an das Ende erinnern und ja.
1: Ja. Es ist immer so ein bisschen traurig, dass ich das alles im Kopf habe. und <lacht> Was dann so Beruf und Privates anbelangt, naja, da, da sind so einige ja, Lücken. Aber bei, mir es, bei mir ist
0: es aber auch so, das habe ich festgestellt, ich habe sehr, sehr viel unnützes Wissen im Kopf, was immer, immer wieder vorkommt. Das ist manchmal dann auch erstaunlich.
1: Ja, das kann man gut parken, das unnütze Wissen, das, das ja. kenne ich auch. Ja, ähm, zum Spiel. Also erstmal ein sensationeller ähm, Begleitsupport äh, von lauterer Seite. Die haben dieses Spiel scheinbar als ein großes Highlight dick und fett in ihrem Kalender angestrichen, denn es waren viele lauterer da. Ich würde schätzen so 12.000, ähnlich wie, wie die Rostocker am zweiten Spieltag. Haben die dann eine klasse Choreo auch äh, präsentiert. Ähm, wirklich gut anzusehen. Auch das Stadion heller leuchtet, äh, ein bisschen Pyro Einsatz und das hatte schon Art. Also das, da hat man gesehen, da kommt Fußballkultur in den Volkspark und das ist mir halt auch allemal lieber als sämtliche Plastikclubs. Keine Entschuldigung an dieser Stelle. Ähm, das Spiel ähm, ging relativ, ja, verhaltenlos. Viel Wahlbesitz unsererseits, aber äh, Lautern mit hohem Einsatz von Beginn an. Und äh, wie ein bekannter Podcaster in der Klünstuf ähm, so oft sagt, dass der HSV schwer zu schlagen ist, <lacht> so muss man auch sagen, dass Kaiserslautern sehr, sehr schwer zu schlagen ist. Und ähm, das 1 zu 0 für den HSV, ja... Wie soll man das beschreiben? Es war eine schöne Reingabe von Sonny Kittel und dann hatte Robert Glatze wahrscheinlich das gesammelte, ja, das gesammelte Glück, was er sich alles erarbeitet hat, durch in seiner HSV-Zeit beisammen und aus einer, ja, also sein Schuss aus dieser Flanke heraus wäre, ähm, dann fangen wir anders an. Also die Flanke kam rein, der, kam, der Ball kam auf einen langen Pfosten und Lute konnte nur noch ähm, abklatschen. Der Abpraller ging äh, vor die Füße von Glatze, der reagierte schnell. Allerdings wäre sein Schuss also weit am Tor vorbeigegangen und äh, so traf er dann äh, schlussendlich Lute und von Lute ging der Ball ins Tor. Aber sein Versuch von, der Versuch von Glatze wird niemals im Tor gelandet. Und so hatten wir eine, ja, weiß ich nicht. Also, es ist immer schwer von verdient und unverdient zu sprechen, aber es war zumindest eine schmeichelhafte Führung für den HSV. Ähm, laut dann kam immer mal wieder über Nadelstiche. Und so ging es dann in die Halbzeitpause. Aus der Pause raus ähm, kam der HSV besser. Erst hatte Lautern die Riesenchance, die aber durch den heuer fernandes ähm, Matteo Raab glänzend vereitelt wurde, der ähm, eigentlich über das ganze Spiel hinweg einen, einen souveränen Auftritt hatte, ähm, keinerlei Gefahrenpunkte zuließ oder gar erstellte. Und Auch
0: ja wieder so eine typische fußball Story, genau, Geschichte. Ne?
1: Matteo Raab gegen seinen Ex-Verein, wurde auch übrigens konsequenterweise von den lauterer Fans 90 Minuten lang ausgepfiffen. Das darf man auch nicht vergessen. Also, manche Spieler lieben das ja, diese, diese ähm, ich will jetzt mal dunkle Stimmung nennen gegen einen selbst. Das äh, motiviert manche Spieler, aber manche zerbrechen auch daran. Und Matteo Raab ist auf jeden Fall nicht daran zerbrochen und hat ja sein, sein erstes. Richtiges Debüt für den HSV bravourös äh, gemeistert und also ich habe keine Bauchschmerzen, sollte Ferro mal ausfallen und Matteo Raab
0: ins Tor müssen. Absolut, Ferro hat er ja Magen-Darm und äh, dementsprechend fiel er ganz kurzfristig aus und äh, ja, Raab hat seine Sache sehr gut souverän äh, gemeistert.
1: Genau, und also nach dieser großen Chance für Lautern, wo er ähm, gegen, ich glaube gegen Redondo war das, im 1 gegen 1 ähm, äh, meister, Meisterte und äh, nee, das war gegen Boyd. Redondo hat übers Tor nachher rüber geschossen und äh, Boyd hatte die 1 zu 1 Situation nicht nutzen können. Ähm, da kam der Hasso eigentlich deutlich besser ins Spiel, hatte dann äh, seinerseits auch Torchancen und dann kam, ja, ähm, ich weiß gar nicht genau wann, da muss ich einmal kurz nachgucken.
0: Die große Chance von Sonny Kittel. Ja, warte, äh, In war eine 81. Minute.
1: Genau. Dann kam ein ein klasse Sololauf von Ludovic Reis und ja, der konnte dann nur noch durch ein Foul gestoppt werden, eigentlich schon klar zu erkennen meiner Meinung nach. VAR musste aber noch mal eingreifen, weil der Schiedsrichter das nicht so ganz erkannt hatte. Der guckte sich das dann aber an und entschied dann auch sehr schnell auf 11 Meter für den HSV. Ja, und dann war so ein bisschen die Entscheidung, hm, wer schießt den Elfmeter? Ähm, Benesch stand auf dem Platz, Glatze stand auf dem Platz und Kittel stand auf dem Platz und Buschkowitsch auch noch. Und ja, es gab, es gab kein Gerangel, aber Benesch hatte sich, glaube ich, den Ball geschnappt oder war es Glatze? Einer von beiden auf jeden Fall. Und dann hat wohl Kittel aber gesagt, nee, Freunde, lass mich das mal machen. Kittel ist angelaufen und hat ja nicht so souverän geschossen, wie wir es uns erhofft hatten. Halb hoch in die rechte Ecke. Dankbarer okay. Torwartball, Ball, wenn er wenn er in dieser Ecke ist und wollte gerade
0: sagen, wenn er in die andere äh, Richtung ja. äh, springt, dann heißt das souverän verwandelt. Also ähm. Äh, ja, also... Ich will,
1: ich will ihm keinen großen Vorwurf machen. Darauf wäre ich noch gekommen. Ähm, aber trotz alledem war der Elfmeter nicht gut geschossen. Ähm, das kann man so sagen, auch äh, dadurch, dass Kittel natürlich eine polarisierende Persönlichkeit beim HSV ist, äh, konnte man dann natürlich auch den Elfmeter aus sämtlichen Perspektiven in den sozialen Medien sehen und oder auch äh, gestoppte Bilder, wo man eben sehen kann, okay, äh, da wo der Ball in der rechten Ecke war, da ist noch ein halbes Tor äh, oder ist noch ist die, die Hälfte der, der rechten Seite frei. Also da wäre noch durchaus äh, Platzierungsmöglichkeiten gewesen. Aber das passiert. Das ähm, ist natürlich zu dem Zeitpunkt sehr, sehr unglücklich, weil mit dem 2 zu 0 wäre das Spiel definitiv entschieden gewesen. Und direkt im Gegenzug ähm, kam dann ein starker Angriff der Lauterer ein, ein Klassepass raus auf Redondo. Haier verschätzte sich, ähm, grätsche ins Leere, Redondo war über die linke Seite durch, Querpass in die Mitte und dann kam der Sohn der Hochsprung, nee, nicht Hochsprung, der Stabhochsprung, Legende Tim Lobinger ähm, und vollendete zum 1:1 :1 und ließ auch Matteo Rab keine Chance.
0: Absolut, also das war auch ähm, auch wieder so eine Geschichte, also Fußballleben, wie gesagt, mit vielen Geschichten. Äh, Opoku wurde eingewechselt, hatten wir schon geschrieben, äh, darüber gesprochen. Ähm, dann die Geschichte mit Matteo Raab und äh, auch mit mit Lobinger, muss ich sagen. Also da habe ich dann auch gedacht, ich sage, okay, sage ich, wenn der sein das Tor macht, äh, das ist der einzige, dem ich das dann auch gönne. Ähm, Hintergrund ist, sein Vater ist sehr, sehr schwer an, an Krebs erkrankt. Tim Lobinger und ähm, ja, das sieht alles nicht so ganz so prickelnd aus und von daher habe ich ihm das schon äh, irgendwo so ein bisschen gegönnt und ähm, ja, wie gesagt, wenn man auch, hast du hast es angesprochen, den Support sieht, ähm, da war schon großartig, muss man auch ganz klar sagen, äh, was die Lauterer da gemacht haben und äh, das sind ja auch die Spiele, die man als Fußballfan irgendwo dann sehen möchte im Stadion und so weiter, das passte dann auch schon und äh, Deswegen kann ich mit dem 1 zu 1 leben. Ja, 3 zu 3 hätte ich in der Hinsicht lieber genommen, aber
1: naja, so. ich, ich, ich finde Lautern sympathisch und das finde ich oh, ganz
0: schön auch. Äh, Mensch, da ist aber Glück, dass da ähm, von zwei anderen Kollegen keiner hier ist heute. <lacht> <lacht> ja, die haben ja
1: die regionale Nähe. Das ist dann ja ein anderer Schlag. Richtig. Äh, über, was die Fans, noch... über die Fans kann man auch geteilter Meinung sein. Davon mal. Ja. ab.
0: <lacht> ja, generell Traditionsmannschaft äh, war, sag ich mal, in der ersten Zeit, wo ich dann äh, Bundesliga-Fan wurde, war Carlslaud war eine feste Größe in der ersten Bundesliga. Und äh, von daher hat das auch so ein bisschen, bisschen Nostalgie. Und von daher finde ich das schon ganz, ganz okay. Ähm, zum Elfmeter möchte ich nochmal sagen und Sonny Kittel. Sonny Kittel ist, äh, kann, man auf dem, kann jeder auf dem Papier nachsehen, ist immer noch der aktuell erfolgreichste äh, Elfmeterschütze beim HSV und die Reaktion, du hast es schon angedeutet, aus allen Blickwinkeln und äh, in den sozialen Medien, das ist äh, wieder Kriechhals. Ne, ähm, er ist ein Spieler vom HSV und ähm, klar, du kannst. Alle beim HSV von der 1 bis zur höchsten Nummer, ist glaube ich, ich weiß nicht, ob es 44 oder 48 sogar ist, kannst du alle kritisieren, aber das sollte man in einem gesunden Maße äh, tun und nicht äh, so wie bei Sonny Kettle, äh, Er scheint irgendwie so ein bisschen jetzt der Nachfolger zu sein äh, von äh, großen HSVern, äh, wie. Ein Sakai, wie ein Dennis Tiegmeier, wie ein Aaron Hunt und äh, wer in den letzten Jahren äh, sonst noch durchs Dorf getrieben worden ist. Das ist eine Unart und ähm, ja, da werde ich immer mehr zum, zum, zum Sonny Kittel-Fan, muss ich sagen. Ähm, ja, fing ein bisschen damit an, dass er, dass er den Verein wechseln wollte im, im Sommer und äh, davor wurde ihm ja auch dann immer nachgesagt, äh, dass er in den entscheidenden Spielen nicht dabei ist. Ähm, wie gesagt, sachliche Kinder. Äh, Kritik, wie von dir auch, auch Henning, äh, hat man ja auch schon mal drüber gesprochen. Äh, beim Rückblick ist alles okay, gehört sich auch, muss man machen. Aber was da äh, teilweise gegen Sony abläuft, das ist äh, einfach unter aller Sau. Und ich, äh, ich weiß nicht, ob wir das jemals in den Griff bekommen beim HSV. Klar, es ist immer so, so eine gefühlt äh, Minderheit. Aber wenn man schon guckt, sind das doch schon einige, die da ein bisschen aus dem Ruder laufen. Und die sollen sich schon mal Gedanken machen was sie da fabrizieren und ähm, da kann man sich dann auch gerne mal den Podcast von HSV Meine Frau anhören, wo Sonny Kettle auch mal äh, zu Gast war, auch da hat er gesagt, dass er auch sowas eben dementsprechend natürlich mitkriegt. Nicht vielleicht direkt, aber auch ein Sonny Kettle. Äh, was für ein Wunder, er ist ein ganz normaler Mensch, wie wir auch. Äh, auch der hat Freunde, Bekannte und die in sozialen Medien unterwegs sind und die schicken ihn dann vielleicht mal was per, was per WhatsApp oder was weiß ich und, und die kriegen das einfach mit, ob sie es wollen oder nicht. Und äh, solange er die Raute auf der Brust trägt, sollte man ihn doch eher unterstützen und nicht äh, bei jedem kleinen Fehler da irgendwas wieder rausholen. Ähnlich war es ja auch mit Muheim, äh, muss man auch sagen. Der hatte, hatte auch einen schweren Stand, äh, gerade nach der Verletzung von Leibold und er hat gezeigt dass er eine absolut brauchbare Alternative ist und ähm, ja vielleicht ein, einfach mal so mitnehmen. Ja,
1: man muss dazu auch noch sagen, ähm, aus der Emotion heraus, die erste Emotion, da kann ich vieles immer nachvollziehen, wenn man sich dann hinterher ähm, auch wieder so ein bisschen einfängt und ähm, das nicht ausarten lässt und äh, es natürlich auch nicht unter der Gürtellinie landet. Aber was auf ihn dann eingedroschen war, das, das war nicht mehr feierlich. Und ähm, da muss man auch ein Stück weit äh, den Spieler dann schützen. Und äh, ich hoffe, dass es einige dann auch auf unserer Seite übernommen haben. Ähm, man muss auch noch äh, weiter sagen, jeder, der den Mut fasst, ähm, bei diesem Spielstand zum Elfmeterpunkt ähm, zu gehen, und sich nicht irgendwie bockig oder trotzig den Ball schnappt, ähm, der, dem gebührt höchster Respekt, denn das ist eine enorme Drucksituation, der man dort ausgesetzt ist und äh, das darf man nicht vergessen.
0: Absolut. Ähm, mir ist es lieber, wenn sich drei streiten, ähm, als wenn der Kapitän irgendjemanden äh, zum Elfmeterpunkt hinschubsen muss, damit überhaupt einer äh, trifft. Ähm, von daher, die hatten äh, alle ein gutes Gefühl und äh, von, ja, wie gesagt, ist mir lieber, als 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 wenn man da einen hinschubsen muss, damit überhaupt eine antritt. Ähm, Ganz genau, das sehe ich auch so. Ja, ja ist natürlich äh, im Nachgang äh, umso schade, weil das wäre 2.0 ge äh, gewesen und dann wäre das äh, Ding wahrscheinlich nicht äh, gelaufen gewesen, hätte man zwei Punkte mehr auf der Haben-Seite gehabt. Aber sollte nun mal nicht sein. Und, äh, ja, Sechs Tage später geht es dann in das nächste Spiel. Bei. Ich, ich, das ist irgendwie in der Nähe vom Hamburger Dom, mussten wir ja spielen.
1: Ja, der Hafenrand da, ähm, ne? Ja.
0: Ja, ja HSV hat 3 zu verloren. Möchtest du noch was sagen zum Spiel?
1: <lacht> ja, doch. Da müssen wir einiges noch zu sagen. Ähm, für die einen ist es. Äh, ist es die halbe Miete der Saison <lacht> für uns ist also, es kurzer, kur,
0: kurzer Rückblick noch habe ich vergessen, nach dem Spieltag äh, gegen Karlslautern immer noch HSV auf 1 mit 25 Punkten vor Darmstadt 24, Paderborn 22, gefolgt dann von Heidenheim mit 20 und Düsseldorf und Karlsruhe und Hannover 96 mit 17 und Karlslautern ähm, mit 16 Punkten auf Platz 8
1: ja, das Teilnehmerfeld ist enger zusammengerückt. Ja, Mit einem Stadtderby-Sieg äh, kann man dann ja wieder beruhigter auf die Tabelle gucken.
0: Ja, der blieb leider aus. <lacht> ja, immerhin. St. Pauli konnte ein bisschen beruhigter auf die Tabelle gucken nach dem Spiel. Äh, hat ein paar Plätze gut gemacht. Und ein bisschen Luft äh, zum 16. Tabellenplatz und Relegation nach unten. Ja, also, wir müssen über das Spiel sprechen, das ist einfach Fakt. Ja, dann ähm,
1: die Voraussetzungen hätten natürlich unterschiedlicher nicht sein können. Der haas von der Tabellenspitze, St. Pauli ähm, ja, kriselte sich von Spiel zu Spiel, äh, eigentlich die gesamte Hinrunde. Und ja, wie es dann nun mal so ist, für St. Pauli das Spiel des Jahres, als für die sonst in dieser Saison positiver Ebene um fast nichts gehen wird und äh, dementsprechend hochmotiviert kamen die auch aus der Kabine hatten gleich eine größere Chance, die Ferro vereitelte und der HSV kam eigentlich die ganze Zeit über gar nicht ins Spiel, viel Ballbesitz, aber äh, keine echte Torschance und äh, das blieb auch über die 90 Minuten so, dass wir keine richtige, echte Torschance hatten, dass wir mal den Keeper ein bisschen äh, in Bedrängnis gebracht haben. Äh, und der negative Höhepunkt kam dann in der ersten Halbzeit auch. Ähm, dort gab es einen langen Ball ähm, aus der St. Pauli-Defensive. Vujkovic äh, schlug, schlug im Mittelfeld über den Ball, sodass der Ball ähm, durchging und äh, Schonlau sich dann in einem ähm, nicht erwarteten Sprintduell mit äh Amenido ähm, äh, messen musste, dieses klar verlor ähm, und dann hat er in der Laufbewegung von dem Amenido hat er dann nur noch ja, sich zu einem kleinen Schubser verleiten lassen, den ihn aus der ihn aus dem Gleichgewicht brachte und somit die klare Torschance vereitelte. Und äh Schiedsrichter Aitik hin, zog dann vollkommen zurecht äh, die rote Karte. Und ja, so äh, standen wir dann zu 10 gegen 11 da. Die restliche Zeit bis zur Halbzeit spielte der HSV allerdings richtig gut in Unterzahl. Ähm, da hatte man von, von dem äh, Ein-Mann-Unterschied überhaupt nichts gesehen. Und man schaffte es sogar, so ein bisschen Druck zu entfachen. Allerdings auch ohne echte, klare Torschancen herauszuspielen. Dann ist äh, nach der Halbzeit, ich weiß gar nicht, um die 60. Minute rum, glaube ich, ist St. Pauli 1 zu 0 in Führung gegangen, nach dem Standard. Und dann wurde es halt umso schwerer, ähm, da noch irgendwas äh, Zähbares mitzunehmen. Denn St. Pauli spielte sich dann in einen Rausch, ähm, machte das 2 zu 0 und kurz vor Ende oder in der Nachspielzeit das 3 zu 0 und dann war der Ofen aus und äh, ja, der Kitz lachte mal wieder ähm, und feierte diesen Stadtderby-Sieg wieder durch ihre selbsternannte Stadtmeisterschaft groß und ja, was soll man sagen? Ich habe es ja schon gesagt, Die eine für, die, für das eine Team ist es ein normales Spiel oder ein, ein relativ normales Spiel, wo es nur um drei Punkte geht und für das andere Team ist es die selbsternannte Stadtmeisterschaft. Und wenn man diese für sich entscheidet, dann hat man schon einen Großteil der äh, eigenen gesteckten Ziele erreicht.
0: So. Haken wir das mal schnell ab. Ähm, es gab ja noch nach dem äh, Schlusspfiff ein paar, paar Sachen, die in der Kurve waren. Ähm, der eine oder andere Fan hat davon berichtet, dass da irgendwie die, die, der Zuspruch von den Fans dementsprechend nicht so richtig vorhanden war. Ähm, ja, dass man sauer ist nach dem Spiel, kann ich verstehen, gerade gerade als Fan äh, zu so einem Stadtderby, wenn du dann 0 zu 3 verlierst. Ähm,
1: ich kann auch den Fußball, bei den Ultras verstehen, für die ist es eben auch etwas äh, noch Besonderes. Ja, das meine ich ja. Also. Ähm, die bereiten sich vor dem Spiel ähm, akribisch darauf vor in, in sämtlichen Aktionen, necken sich gegenseitig mit den St. Pauli-Fans, ähm, was sie jetzt auf einer grünen Wiese machen, das äh, soll denen überlassen bleiben, aber ähm, so Kleinigkeiten wie die äh, wie die, die Treppe am Hafen, äh, blau, war schwarz, zu pinseln und äh, auch wenn St. Pauli, die oder die, die Ultras äh, hier, die USP, dann die wieder braun-weiß gestrichen hat, trotzdem noch wieder zum Farbeimer zu greifen und die nochmal überzumalen.
0: Das es geht ja immer hin und her.
1: Genau. Ähm, so wie es auch äh, die, die Stromkästen in der Stadt andauernd äh, die Farben wechseln.
0: Ja. Nur als kleines ich, Beispiel. Ich hatte noch ein bisschen Befürchtung, dass äh, dieses äh, ähm, Logo äh, beim der äh, Geschäftsstelle <lacht> vom FC St. Pauli da äh, noch, noch leiden muss, weil das wurde glaube ich direkt am Tage oder, oder am Tag davor ähm, eröffnet, das wurde komplett restauriert und genau. ich gedacht, hätte ich äh, an deren Stelle vielleicht auch ein bisschen später gemacht, aber scheinbar ist da nichts passiert. Aber Den äh, Gedankengang hatte ich auch, dass, ja. dass die das als, als Steilvorlage nehmen und, und so wie das,
1: äh, das Mediateam von St. Pauli dann präsentiert hat, ähm, war das ja eigentlich der, der große Präsentierteller. Ja. Aber es ist ja ausgeblieben. Absolut. Nee, und, und ähm, wie gesagt, ich kann den Frust auf Ultraseite nachvollziehen. Ähm, wenn es dann aber irgendwie daraus äh, gipfelt, dass man dann Spieler anspuckt oder
0: wüst beleidigt, dann habe ich da kein Verständnis für. Absolut. Und, und äh, wenn man dann auch noch andere Fans davon abhalten will oder den sagen will, so nach dem Motto, äh, ihr applaudiert jetzt nicht oder wie auch immer, das finde ich auch ein bisschen, bisschen drüber. Aber äh, sei es drum, äh, die Wochen danach haben auch gezeigt, der Zusammenhalt zwischen... Mannschaft und Fans, der ist weiterhin vorhanden. Ähm, ja, und jetzt äh, nach zwei Traditionsduellen, Karlslautern und St. Pauli, kommt es zur nächsten Tra Tradition. Ähm, der HSV darf mal wieder gegen Leipzig spielen im DFB-Pokal. Nach der Halbfinalniederlage in Hamburg äh, 2018, 19 war das, glaube ich. 19. Ähm, oder 20, äh, wie auch immer. Vor ein paar Jahren jedenfalls äh, durften wir dann beim Titelverteidiger in Leipzig ran. Ähm, auch dort haben uns äh, haben die Mannschaft sehr, sehr viele Fans wieder unterstützt. Und es war in meinen Augen eigentlich ein starker Auftritt vom HSV. Ähm, ja, Leipzig. Die haben eigentlich immer dann zugeschlagen, äh, wenn es sozusagen nötig war und äh, hatten auch noch ein bisschen Glück, äh, dass es den VHR nicht gibt äh, in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Ansonsten hätte dementsprechend äh, der eine Spieler, ich weiß jetzt, wer war das jetzt? War das nicht der Der, der französische Simakhan? Torschütze, genau. Simakhan hätte äh, vom Platz gemusst nach einem eindeutigen, äh, ja, Wischer, Grabscher ins Gesicht von Bakari kurz vor der Pause und äh, auch sonst war äh, Leipzig nicht zimperlich, auch in der zweiten Halbzeit äh, zwei etwas gröbere Foulspiele gegen Haier äh, und auch Jatta und äh, ja, gerade äh, das eine Foul gegen Haier durfte der HSV dann sehr teuer bezahlen, äh, der nach dem Spiel dann auch genauso wie Bacariata mit einer Sprungverletzung für längere Zeit, das heißt äh, die kam in 2022 gar nicht mehr zum Einsatz, die fielen dementsprechend aus und das war natürlich ein herber Rückschlag für den das HSV. Kann man äh,
1: übrigens nicht hoch genug hängen, dass äh, Bacariata sich sämtlicher Theatralik da verwehrt hat und absolut. Ähm, einfach stehen geblieben ist. Ja. Ein, ein Sportsmann vor dem Herrn, so wie wir das ähm, ja, höchst selten heutzutage noch sehen. Ähm, ja. Die Zeit titelte danach auch, nee, die, die Süddeutsche war es, ähm, Theatralik wird belohnt, hatten die als, als große Überschrift.
0: Ja, und ist leider immer wieder und es ähm, gibt, gibt ja einige Beispiele, die das in der Vergangenheit auch immer wieder moniert haben, äh, ähm, ja dass man sich da theatralisch eben hinfallen lassen muss, wenn man ein Foul, äh, Faulspiel... Äh, gegen sich gepfiffen haben möchte und äh, das kann eigentlich nicht nur ein Zweck sein. Ähm, ja, finde ich auch sehr bedauerlich und ähm, ja, so ist es halt. Müssen wir mit leben, aber nichtsdestotrotz, also der HSV hatte äh, ich glaube auch von den Spieldaten her, ähm, äh, vom Ballbesitz und so weiter, ähm, ja, 57 zu 43 Prozent Ballbesitz gehabt, Passquote war überragend mit 85 Prozent ähm, ja, war ein echt ein starker äh, Auftritt und ähm, ja, wurde aber nicht belohnt und äh, das war eben dann irgendwo der Klassenunterschied der sich da bemerkbar gemacht hat ähm, 4 zu 0 ist in meinen Augen mindestens zwei Tore zu hoch und ja, mit ein bisschen Spielglück hätte das auch anders laufen können ich glaube Miro Muheim war das ja mit seinem Knaller ja. ähm, unter die Latte da hat er mal richtig einen rausgeholt, aber so richtig und das hätte er alleine einen richtigen Tor verdient gehabt. Das wäre glaube ich zum 1 zu 1 oder zum 0 zu 1 gewesen, weiß ich jetzt nicht so genau. 0 zu
1: 1 und ja. Dompey hatte den Ball auch nochmal ins Tor gelegt, allerdings aus Abseitsposition.
0: Also wie gesagt, ich war sehr, sehr zufrieden, fand den Auftritt sehr stark. Und ähm, das ist für mich auch ein Anzeichen, dass die Mannschaft wirklich auf dem richtigen Weg ist und ähm, die Spiele gegen die ersten Ligisten in den letzten Jahren im DFB-Pokal werden auch immer besser. Und wenn man da, wie gesagt, wenn wir, dann, wenn wir dann im Sommer den Aufstieg fix gemacht haben und mit 70 Plus aufsteigen und noch hier und da ein bisschen verstärken, ich glaube, dann können wir auch eine, eine gute Rolle in der Bundesliga spielen. Und damit meine ich jetzt nicht gleich hier Europa League oder Champions League, sondern ähm, eine gute Rolle, irgendwas zwischen was weiß ich, 9 und 14 okay. oder sowas um den Dreh. Jo, das war denn der Pokal. Den können wir dann dementsprechend für die Saison 2022, 2023 dann auch zumachen. Ja, nächstes Spiel, fünf Tage später, unser Ex ist zu Gast. Christian Tietz.
1: Ja, Big Test kam in den Volkspark.
0: Genau, ist, vor, ist mittlerweile jetzt auch schon knapp zwei Jahre beim 1. FC Magdeburg, hat die Mannschaft in Abstiegsnot übernommen, äh, hat ein halbes Jahr Magdeburg trainiert und mit einer furiosen Aufruhrjagd dafür gesorgt, dass die Souverän noch die Klasse gehalten haben. Im Jahr darauf äh, haben die eine unfassbare Serie hingelegt, sind absolut verdient aufgestiegen, am Ende ein bisschen geschwächelt, aber trotzdem souverän aufgestiegen. Und äh, da hat er einfach den Fußball äh, durchgezogen, den er beim HSV ja auch schon ansatzweise gezeigt hat in seinen zehn Spielen in der zweiten Liga und auch in den, in den Partien, in den letzten, äh, wo es zum Abstieg kam und äh, die Mannschaft nicht mehr äh, retten konnte, weil zwei Tage zu spät oder zwei Spieltage zu spät ähm, oder ein Trainer zu spät, äh, kann man auch sagen, dann hätte er das vielleicht, das Ruder noch umgerissen und ähm, ja, er kam mit dem ersten FC Magdeburg ins Volksparkstadion. Und als Tabellenletzter, ne? Als Tabellenletzter, genau. HSV war noch erster. Ja, das war wirklich ein äh, ganz, ganz verrücktes Fußballspiel. Also, ähm, ja, man hat eigentlich, äh, ähm, ja, ist schnell in Rückstand geraten. Wobei äh, Magdeburg ja auch nicht so jetzt als, als Verein bekannt war, der viele... Torschancen hat und viele vor allen Dingen viele Tore macht?
1: Ne, also den mhm. fehlt ja so ein bisschen ähm, die klaren Torschancen fehlten denen oftmals, weil sie mhm. zu früh den Abschluss suchten oder zu hastig waren ähm, oder de, 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 der entscheidende Pass dann nicht ankam. Allerdings ähm, muss man sagen, dass der Hasshaut in der ersten Halbzeit die schwächste ähm, Halbzeit der Saison bisher gespielt hat, in meinen Augen. Da passte gar nichts. Es war fahrig, es war lässig, es war kein hoher Einsatz. Ähm, der Einsatzwillen stimmte nicht und ähm, viele Ungenauigkeiten im Spiel. Äh, dazu kam eben, dass das Schonlau an allen Ecken und Enden fehlte, gerade im Spielaufbau. Und dass ja zwei junge Spieler wie Muschkovic und David dann doch eine Ordnung in der Hand brauchen, ähm, ein, ein Abwehrchef, Schonlau, der ihm dann ähm, im Positionsspiel ein Stück weit äh, ja, Unterstützung gibt. Und da hat man gesehen, wenn da mal so eine Säule wie Schonlau nicht dabei ist, äh, dann hapert das ganz schön im Spielaufbau. Und damit hatte man in der ersten Halbzeit deutlich zu kämpfen.
0: Absolut. Auch ähm, zweite Halbzeit startete ja äh, furios in Anführungsstrichen für den HSV. Äh, Artig nach sechs Minuten in der zweiten Halbzeit erhöhte auf 2 zu 0. Ähm, das war dann auch wirklich der Startschuss ähm, für Walter zu sagen, so Jungs, jetzt ist vorbei. Dann gab es einen Dreierwechsel. Michael Bronsis äh, musste runter. Ähm, in der 55. Minute Benesch kam rein. Ähm, Dom P musste runter. Glatzel kam rein der ja ähm, auch verletzt war, die, die Spiele davor mit, mit Rücken, ja, der Rücken. Ähm, Amici musste runter, äh, Quatsch, Entschuldigung, äh, Suhohn musste runter, der auch keinen glücklichen Tag bis dahin hatte und Amici kam rein und, ähm, ja, dann kann man sagen, dann ging richtig die die Luzi ab. Ja. Der HSV äh, machte dann auch, auch drei Minuten später durch Königsdörfer den Anschluss zum 1-2 zu und dann ging das eigentlich nur noch in eine, eine Richtung und, ähm, ja, man, man hat eben auf Dreierkette umgestellt, hinten. Und dann ging das äh, eigentlich nur noch nach vorne. Und ähm, das war so ein bisschen Scheibenschießen, was da stattgefunden hat. Und man hat aber das Ding eben nicht versenkt. In der 88. hat äh, ähm, Magdeburg äh, mit seinem insgesamt neunten Torschuss oder, oder versuchten Torschuss äh, das dritte Tor gemacht. Unfassbar. Ähm, Gerade wenn man so guckt, am Ende äh, des Spiels, die die Schuss, Torschüsse 29 zu 9 für den HSV und selbst nach dem 3 zu 1 war das ja äh, das Ding noch gar nicht gelaufen
1: ähm, nee, das richtig. Tom
0: Sanne kam dann noch rein in der äh, 92. Minute und mit seiner ersten Ballberührung machte äh, unser kleiner kleiner Horst äh, mit einem, per Kopf das 2 zu 3, also eine Minute später, das heißt 90-3 und dann waren immer noch ein paar Minuten zu spielen. Und der, hatte, der HSV hatte selbst danach noch zwei, drei Hochkaräter. Und wirkliche Hochkaräter, konnte das Ding aber nicht, äh, nicht mehr versenken und das Spiel nicht mehr. Also die hätten tatsächlich das Ding auch noch gewinnen können, auch nach dem 3 zu 2. Also das war wirklich ein ganz ganz verrückte Schlussphase, ähm, gerade, sag ich mal, ab der 55. Minute, wo da komplett umgestellt worden ist. Und, und äh, das, obwohl ja Tim Walter äh, nur ein System kennt, ne? Ja, <lacht> da werden wir, glaube ich, im
1: Dezember, wenn wir das Jahr nochmal zusammenfassen, ähm, nochmal genauer drauf eingehen. Das werde ich mir gleich mal notieren, dass ich das nicht vergesse. Ähm, ich will noch auf ein paar Kleinigkeiten hinaus. Einmal hatten wir äh, die Voraussetzung, also die Vorzeichen. Nach einer deutlichen Derby-Niederlage ist die Fanhaltung natürlich diese. Alles klar, die äh, Spieler sind darauf aus, auf Wiedergutmachung, ähm, die werden brennen, die werden den Rasen umflügen. Ja, davon war herzlich wenig zu sehen, bis äh, zu dem Dreierwechsel, den du schon angesprochen hattest. Mhm. Ähm, das zweite war, wir hatten nach dem Anschlusstreffer durch Amici, haben wir den Ausgleich gemacht und das war eine sehr kuriose Szene. Ähm... Äh, jeder dachte, okay, klar Tor, ähm, das Ding äh, gewinnen wir jetzt noch. Und dann hat der VR das allerdings einkassiert. Ähm, ich glaube, das war dieses äh, berühmte Deliberate Play, wenn ich das richtig weiß, wo, wo sehr sehr viele Fragezeichen und und ähm, sehr oft Ach
0: ja ja ja, ich weiß. Fußball Mafia DFB
1: in der Das habe ich Tutscher bis heute nicht und verstanden
0: und werde ich auch nicht verstehen dieses dieses gegen dieses Tor diese Rücknahme kann genau. ich nicht nachvollziehen ja absolut. und ich meine das war das äh, deliberate play wenn ich das
1: noch richtig weiß
0: ja, es ähm, gibt manchmal Regeln ey, da kannst du dir ja nur einen Kopf fassen also wie gesagt das Ding da äh, Mann das hatte ich schon aus meinem Gedächtnis äh, verdrängt
1: ja. ganz genau und äh, da war das ganze Stadion erstmal in Schockstustand, dass, dass der Treffer nicht zählte, weil es war ja so schnell einfach nicht zu erkennen, ähm, dass, dass es ein, ein irreguläres Tor war. Das Und, auch
0: durch den VAR irgendwie nicht erkennen, aber, aber gut, ja.
1: Das dritte ähm, war dann wirklich, also du hast das Scheibenschießen schon, schon angesprochen, aber ja. da waren Chancen dabei. Amici aus sechs Metern, wo, wo, wo das ganze Stadion schon Tor schrie, äh, hat er das geschafft, den Ball am Tor vorbeizuschieben, also ähm, da dachte ich so, Junge, wann willst du dein erstes Tor für den HSV machen, wenn nicht da? Ähm, und dann wirklich diese letzte Minute, die allerletzte Minute, das war die, ja, weiß ich nicht, das war die absurdeste Szene, die ich, glaube ich, ähm, seit dem, dem Torversuch von Dennis Dieckmeier in Karlsruhe aus zwei Metern gesehen habe äh, in der Relegation. Und da hat also eigentlich alles super rausgespielt vom HSV. Dann kam der, äh, war das dann der Kopfball von Reis an den Pfosten? Die, die letzte Minute? Weißt du das noch? Nee. Warte, ich gehe mal kurz in den Spielfilm rein. weil Das war wirklich also so, was hat die Welt selten gesehen. Ähm, damit wir das noch einmal ein bisschen, ein bisschen die Bilder im Kopf hervorrufen können. Äh, genau, der Kicker beschreibt das wie folgt. Es ist nicht ganz zu begreifen, wie hier nicht der Ausgleich fallen kann. Aber irgendwie bewahrte FCM die Führung. Erst köpft Wuschkovic wuchtig auf den Kasten und wird auf der Linie geblockt, ehe Sanne auf Reis flankt, dessen Kopf an die Latte und aus dem Kasten springt. Genau, so war das nämlich. Hm. Richtig. Und da kannte der Latte und raus. Wuschkovic, äh, der Ball wird auf der Linie geklärt. Also, das waren Zehn. Das war, ähm, und man konnte, normalerweise hast du ja, wenn der, wenn das Spiel abgepfiffen ist, hast du so einen richtigen, ähm, Downfall in deinem Körper, wo du dann merkst, okay, das Spiel ist vorbei, die, die Last fällt von dir ab, entweder hast du gewonnen oder verloren, du bist erstmal in deiner, in deiner kurzen Trauer gefangen oder du hast ein beruhigendes Gefühl, weil das Spiel vorbei ist und du hast gewonnen, aber da war der Körper noch so hochgefahren, weil das einfach unfassbar war, dass daraus eben kein Tor entstanden
0: ist. Hm. Ja, ja, ein, ein war
1: wahnwitziges
0: Spiel. Absolut, ja. Auch hier äh, nach dem Spiel kann man das äh, Christian Tietz irgendwo ein bisschen gönnen. Ähm, macht da wirklich äh, erstklassige Arbeit äh, beim 1. FC Magdeburg und sein Vertrag wurde jetzt ja vor kurzem auch nochmal verlängert. Genau. Auch aus absolut limitierten Mitteln, muss man sagen. Ne?
1: Ja. Also, das ist ja eigentlich kein, kein Zweitliga-Kader, den die haben. Ja. Ähm, teilweise Viertligaspieler, die auch schon beim HSV ihr Glück versuchten oder ähm, gescheiterte Zweitligaspieler. Also das ist eine, eine interessante Mischung da, ähm, wenn die das packen, dann ziehe ich da aber alle Hüte, die ich habe und ich drücke denen die Daumen, dass das irgendwie klappen kann, auch wenn ich da noch nicht so ganz glauben, äh, dann glauben mag, dass das auch passieren wird.
0: Ja, also nach dem äh, Spiel gegen Magdeburg ist vor Paderborn. Wir schauen nochmal auf die Tabelle. Ähm, nach dem Paderborn-Spiel 3, äh, vor dem Paderborn-Spiel, nach dem 13. Spieltag steht auf 1 der SV Darmstadt vor Paderborn äh, 28 und 26 Punkte. Es folgt auf 3, der HSV mit 25 Zählern vor Heidenheim mit 23, Hannover 21, Fortuna, Düsseldorf und Holstein, Kiel auf 6 und 7 mit jeweils 20 und auf 8, immer noch bemerkenswert der SFC Kaiserslautern. Ja, und was soll man sagen? Endzeitstimmung.
1: Da ist sie wieder beim HSV.
0: Jo, das war wieder so nach dem Motto, jetzt können Drei wir... Drei Niederlagen
1: äh, in Folge. Äh, und wir sind weg. Tim auf, weiter Aufstieg geplatzt. Mach's gut, Tim. Äh, war schön, dich hier beim HSV gesehen zu haben. Aber in Paderborn werden wir jetzt 7 zu 0 verlieren. Und äh, dann kannst du dir ja schon mal einen neuen Job suchen. Das war so die Stimmung in den sozialen genau. Medien äh, beim HSV. Ähm, intern, ja, weiß ich nicht. Äh, Tim Walter hat weiterhin sich vor die Mannschaft gestellt und hat äh, weiterhin eine breite Brust vermittelt. Ob die auch wirklich da gewesen ist, wissen wir nicht. Ähm, wir konnten nur alle gespannt am Sonntagmittag nach Paderborn gucken und nach dem Einspektakel zu Hause gegen Magdeburg. Ja, wer hätte es anders erwartet? Die Trainer haben es genauso erwartet. Ähm, gab es das nächste Spektakel.
0: Jo, geiles Spiel. Geiles ja. Fußballspiel. Ähm, famoser Auftritt, bester Auftritt von Dompe. Ja. Und da hat er, spätestens da hat er gezeigt. Dass er eben diese Sofortverstärkung ist, die du ja auch eingefordert hast bei der Verpflichtung. Wir erinnern uns bei der Verpflichtung Ende äh, August, Anfang September, irgendwie, Ende August. Hast du schon gesagt, äh, bei der Ablösung, dem Alter und so weiter, muss es eine Ver äh, Sofortverstärkung sein. Und ähm, auch für walter -Verhältnisse muss man sagen, die wo die Spieler ja doch äh, einen sehr langen Anlauf äh, benötigen in der Regel hat er es eigentlich sehr schnell geschafft und hat auch die, die Spiele davor ja auch schon äh, absolut aufsteigende Tendenz gezeigt und äh, wenn du vom Kicker mit einer 1,0 bewertet wärst als HSV-Spieler, dann muss das schon äh, ein ganz okayer Auftritt gewesen sein. Und ähm, ja, er war in allen Toren beteiligt, zwei Vorlagen, eins selbst gemacht. Das war schon ein äh, großes Kino von und Dompey.
1: Aber lass uns von vorne anfangen. Ähm, nach den ersten zehn Minuten sahen sich alle Walter-Kritiker bestätigt und haben sich schon diebisch die Hände gerieben, dass sie ja, jetzt wohl von diesem Fluch Tim Walter befreit werden und dass jetzt endlich wieder ein, ein Fußballlehrer äh, an die Elbe kommen würde, der eine echte Art Fußball zu spielen, nämlich so eine klassische Art ähm, und nicht so ein Harakiri-Fußball, wie, wie er es vermittelt, ähm, mitbringen würden. Felix Mayers. Äh, ja, der schwirrt ja immer um den Volkspark herum. Ähm, Paderborn äh, mit sämtlichem Selbstvertrauen, wie es in den ja, vorhergezeigten Spielen der Fall gewesen ist, mit dem immer noch Selbstvertrauen aus dem Bremen-Spiel ausgestattet, was sie, wo sie Werder Bremen aus dem Pokal gekegelt hatten. Und dementsprechend, nachdem Ferro noch ähm, einen Freistoß parieren konnte, der, der relativ in der Anfangsphase äh, vonstatten ging, ich weiß nicht, zweite, dritte Minute, irgendwie sowas, ähm, hat dann nach einer Einwurfsituation Paderborn ratzfatz geschaltet. Der Pieringer ist dann nach innen gezogen und der ähm, Leipatz hat ihm dann in der, in der Dribbelbewegung quasi den Ball weggenommen und knallhart unter die Latte ähm, das, den Ball versenkt, sodass Ferro auch nicht den Hauch einer Chance hatte. Und ähm, ja, so stand es dann 0 zu 1. In der Folge hat Paderborn dann sogar auf das zweite Tor gedrängt. Und der HSV hat sich dann aber geschüttelt. Und dann kam der erste Geniestreich von, von Dompe, ähm, So wie wir das in der Saison schon äh, in Kiel gesehen haben, ähm, hat er sich von seinem Gegenspieler äh, gelöst, ist an ihm vorbeigedribbelt mit ein paar schönen Übersteigern und hat dann in die Mitte geflankt, wo Glatzel ein, eine nicht leichte Flanke, muss man das auch zu sagen, ähm, nicht, mit, nicht so viel Druck, also es war keine scharfe Flanke, war eher so ein, so ein gechippter Ball und da ist es eigentlich als Stürmer schwer, so richtig Druck hinter zu bekommen. Das hat Glatzel aber richtig klasse gemacht, so ja, wie es fast nur er kann in, in dieser Liga und hat dann so viel Druck dahinter gebracht und die Ball so platziert, dass der gut äh, aufgelegte Torwart-Hut von von Paderborn dann nur das Nachsehen haben konnte und so stand es 1 zu 1. Und dann kam der nächste und zwar grandiose Auftritt von unserem John luc Da hat er den Ball, genau, hat er den Ball bekommen auf links, ist äh, an zwei Gegenspielern vorbeigedribbelt und hat ihn dann unnachahmlich in das rechte Eck ähm, ja, wenn man dann geschlänzt war es nicht. Es war schon druckvoll, aber platziert ins rechte Eck mit der Innenseite abgeschlossen. Und dort hat man dann eben gesehen, okay, dieses Geld, was der HSV dort ausgegeben hat, kann äh, sehr gut angelegt sein. Und so ging es dann mit dem 2 zu 1 in die Pause. <lacht> dann dieser sensationelle Halbzeit-Song von <lacht> ah ja, in was. Paderborn. Mhm. Ursprünglich von den, von den Pudis. Halbzeit, es ist soweit. Ähm, und dann kam nach jetzt der... Jetzt habe
0: ich wieder den Ohrwurm. Ey. unfassbar Ich war <lacht> nicht beim Spiel. Ähm, ja, ich, ich kann mich daran erinnern. Ich war damals beim, beim ersten Spiel äh, in, der, in der ersten Liga, wo damals ah, da war Marcelianns gewonnen haben, ne? Ja, äh, Meter ge genau, ja, ja. Meter rausgeholt nach wenigen Sekunden so ungefähr. Von der genau. Äh, da wollte ja äh, gefühlt äh, äh, alle 80.000 Mitglieder nach Paderborn. Ja. Ich habe mich erst gewundert, aber dann äh, war ja das erste Spiel und dann diese Groundpunkte und so weiter scheint ja immer was Besonderes zu sein in diesem Bereich. Ähm, ja. Ganz genau.
1: Aus der Halbzeit raus. Mit den Pudis ähm, bekamen wir dann gleich die kalte Dusche. 2-2, wieder der Leipz. Äh, schöne Grüße an dieser Stelle an das Punktekonto von, äh, von unserem Kickbase-Teilnehmer. Ja, ähm, oh, ist er noch. Äh, Nano das, oder? Nee, 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 nee. Oh. Roland. Roland natürlich. Ah. Ja? <lacht> und ja, so standen wir dann erstmal wieder mit hängenden Köpfen da zumindest auf Fanseite man hat sich aber äh, dann gut rehabilitiert von dem Ausgleich muss man sagen und wer hat denn noch das 3 zu 2 gemacht muss ich selber mal nachgucken ach, natürlich unser Lazzi Benesch, der auch schon ähm, insgesamt ein starkes Spiel gemacht hat, äh, hat dann nach einer sehr guten ähm, Vorlage von wiederum Dompey äh, den Ball aus 16 Metern ins rechte Eck reingeschlenzt und ja, 3 zu 2. Das hat der HSV dann nicht mehr hergegeben. Man hätte das Spiel eigentlich früher zumachen müssen, aber der HSV ist sich selbst treu geblieben und so hat man dann bis zum Ende nochmal gezittert.
0: Aber war ein geiles Fußballspiel, hat Spaß gemacht. Absolut. Und ähm, Tja. Wer, noch,
1: wer noch einen Werbebeweis oder einen Werbenachweis für die zweite Bundesliga benötigte, da hatte er ihn gehabt. Das war Absolut.
0: Auch... Und äh, ja, damit, Tim Walter, ist immer noch da. <lacht> Und ja. bleibt auch. Ähm, aktuell läuft sein Vertrag im Sommer 2023 aus. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Aber man kann resümieren ein
1: echtes Schlüsselspiel für die Hinrunde.
0: Ja, und es war auch wichtig, ähm, fand ich zumindest, äh, das war das letzte Spiel ohne Schonlau ähm, und dass Wuschkowitz und David da auch ähm, ähm, ja, den Laden einigermaßen im Griff hatten. Ähm, ja, Mikkel Brons hieß, äh, hier und da ein ganz guter Ansatz, aber der braucht noch ein bisschen und deswegen ähm, freuen wir uns darauf, ähm, dass zur Rückrunde dementsprechend äh, Haier und auch Jatta wieder da sind ähm, ja aber ich glaube Michel ähm, wie gesagt der ist erst 18 Jahre alt äh, der braucht noch ein bisschen und die Zeit müssen wir ihm auch geben und äh, ich glaube Walter wird ihn da auch auch äh, richtig hinbekommen dass wir da auch alle noch ein bisschen Spaß haben ähm, ach ja ähm, unser Ex-Spieler äh, Maxi Rohr ähm, ist ja eine Stammkraft bei Paderborn und auch der kam so die letzten Wochen in Paderborn ein bisschen so ein bisschen in, ins äh, Trudeln sage ich jetzt mal so auch gegen den HSV äh, der ein oder andere äh, Pass und so weiter da war er ein bisschen unglücklich aber das haben wir natürlich gerne mitgenommen
1: ja ich würde auch noch ganz und, kurz zu David und äh, Mikel Brancis etwas sagen ähm, beim Debüt von Mikel Brancis gegen Magdeburg hat man gesehen, also nach vorne war er ähm, wirklich äh, stark. Der hat äh, als Einziger in der ersten Halbzeit gegen Magdeburg überhaupt was hinbekommen und nach hinten war es allerdings, ja, da hat er seinen Gegenspieler dann einfach mal laufen lassen und da fehlt dann so ein bisschen die Balance und ähm, er ist ein junger Spieler und ich denke, äh, Tim Walter wird ihn jetzt behutsam an die Mannschaft ranführen und da wird er auch genug Spielzeit bekommen. Und der zweite Spieler, äh, Jonas David, ja, der hat in Leipzig hat er höchst unglücklich ausgesehen. Gegen Magdeburg war jetzt auch nicht sein bester Tag. Ähm, in Paderborn fand ich ihn gut. Und ja, aber was, was soll man dem, dem Jungen auch für Vorwürfe machen? Der hat kaum Spielpraxis gehabt. Ähm, und... Äh, Gerade so ein, ein junger Spieler, der braucht dann auch eine ordnende Hand hinten und ja, die kann Buskovic wohl noch nicht sein.
0: Ja, ähm ja aber wie gesagt, das äh auf alle Fälle für die für ähm für die Zukunft einer mit, mit Potenzial und äh wie schon gesagt, ich glaube schon, dass Walter das da hinbekommen wird. Ja, das war der sportliche Teil. Schauen wir jetzt mal auf die Tabelle ähm Golner Oktober geht so. <lacht> Darmstadt äh, nach diesem Spiel auf Platz 1 weiter mit 29 Punkten. Der HSV jetzt wieder auf 2 mit 28, gefolgt von Paderborn mit 26. Dann folgen Heidenheim und Hannover mit 24 auf 4 und 5. Auf Platz 6 Fortuna Düsseldorf in Schlagdistanz und auch Kaiserslautern äh, kommt ein bisschen näher ran mit 20 Punkten. Ebenso wie Holstein Kiel mit 20 Punkten auf 7 und Platz 8 ja, außerhalb des HSV war wurde das ein bisschen ruhiger, ähm, sprich äh, in unserer politischen ähm, Reihe. Nichtsdestotrotz gab es natürlich auch beim HSV ein bisschen was äh, zu berichten. Am äh, 3.10. Ähm, hat der HSV dann eben auch nochmal bekannt gegeben, ähm, setzt auf Energieeinsparung ähm, aufgrund ähm, dieser ganzen Klimageschichten und dem Ukraine-Krieg. Und so weiter und gestiegenen äh, Energiekosten. Ähm, sind, gibt es natürlich auch gesetzlich einige Einschränkungen, die jeder zu tun hat. Und da hält sich der HSV natürlich auch dran. Äh, weiterhin hat man aber geguckt, wo kann man noch Energie sparen und hat das dementsprechend umgesetzt, ähm, sodass man auch da einen gehörigen Anteil äh, oder seinen Anteil irgendwie äh, mit einbringen möchte und auch natürlich für die Zukunft äh, darauf setzt und schaut, wo man vielleicht noch Energie einsparen kann. Dann gibt es einen weiter äh, neuen Supplier für den HSV und zwar auch ein norddeutsches Unternehmen Treppenbau Post. Treppenbau Post ist neuer Supplier ähm, für die Saison bis, bis, äh, bis Ende 2023 oder bis 2024. Also mal gucken. Bis ähm, zum Ende der Saison. Ähm ja, Jatta und Haya, ha 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 ha, wie schon erwähnt, im Spiel äh, gegen äh, im Pokalspiel in Leipzig. Beide mit einem doppelten Außenbandriss im Sprunggelenk und äh, Jatta zusätzlich noch äh, was hat er noch, Zerrung des Sündesmose-Bandes. Ein Band, äh, was man außerhalb vom Fußball vor vier, fünf Jahren noch gar nicht kannte. Ähm. Dann geht es weiter. Der HSV hat 150.000 Euro insgesamt überwiesen als Spende für die Ukraine. Durch verschiedene Aktionen in den letzten, in den vergangenen Wochen und Monaten kam da doch eine äh, ganz gute Summe zusammen. Und ähm, dann hat der HSV auch nochmal darauf hingewiesen, dass man... Ähm, den Inklusionsgedanken im Nachwuchsleistungszentrum, kurz NLZ, dementsprechend auch lebt. Und da gab es ein paar Beispiele, unter anderem vom Rollstuhlbasketball. Ähm, weiterhin äh, ein Punkt, ähm, was mich dann äh, äh, an, an diesem Jahrestag immer wieder äh, erinnert an mein erstes Spiel live im Stadion beim HSV. Und zwar in diesem Jahr hat sich der 40. Todestag von Adrian Malaika äh, gejährt. Der wurde äh, ja, vor 40 Jahren äh, durch einen äh, Wurf eines Ziegelste äh, nee, Ziegelstein, nicht so, Steines am äh, Kopf getroffen und erlag seinen Verletzungen. Und äh, ja, das hat sich jetzt am 16. Oktober zum 40. Mal gejährt. Ähm, warum ändert mich das? Ähm, ich bin ja schon ein alter Sack. Und äh, damals, kurz nach den äh, äh, Vorkommnissen bei dem äh, Nordderby HSV gegen Werder Bremen, war ich das erste mit meinem äh, Mal mit meinem Vater im Stadion. Wir haben da gegen Eintracht Braunsprech gespielt. Das war das erste Heimspiel, wie gesagt, nach dem Nordderby und den Vorkommnissen und äh, wir saßen in der Nähe der äh, Fans von Eintracht Braunschweig, wir haben das Spiel 4 zu 0 gewonnen und ähm, irgendwann hatten die Braunschweiger auch keine Lust mehr, ihre Mannschaft anzufeuern und dann gab es nur wilde äh, Gesänge in unsere Richtung und wir wurden dann als Mörder Mörder tituliert und äh, ich war damals acht Jahre alt und war dann natürlich ein bisschen, ein bisschen verwehrt, was denn da los wäre und so weiter und dann hat mich dementsprechend mein Vater mal aufgeklärt, was da so passiert ist. Deswegen werde ich diesen Tag äh, dementsprechend natürlich auch nicht vergessen. Ja, ähm, da gab es dann auch eine Gedenktafel, die da ähm, am Platz Platzgeschehen ähm, ähm, enthüllt wurde. Ähm, ja, die einen, der eine oder andere hat das auch kritisiert. Ähm, ich finde, das ist ein, ein gutes Symbol, weil das genau da, da eben äh, aufgestellt worden ist, wo es auch passiert ist. Ähm, ja, mittlerweile ist es natürlich so, gerade bei Spieltagen, da gehst du dann lang und das ist so ein bisschen im Knick gelegen. Ähm, ja. Optisch liegt es natürlich nicht äh, in Augenweide, aber es ist einfach da, wo es auch passiert ist und von daher ähm, finde ich das eigentlich eine sehr gute Geschichte. Das wurde ja auch an, an diesem Tag gab es auch bei Werder Bremen Veranstaltungen und man hat sich gegenseitig äh, besucht mit Funktionären und das und äh, dementsprechend praktisch gemeinsam daran gedacht und beide Seiten haben wieder äh, holen sich da natürlich, dass sowas auch hoffentlich nie wieder vorkommen wird. Genau, Erinnerungsarbeit ist ähm, von unschätzbarem Wert.
1: Ähm, auch wenn viele das immer nur so als, als Randnotiz äh, aufnehmen, darf man nicht vergessen, dass nur durch Erinnerung an diese Taten äh, auch eine, eine Prävention vonstatten gehen kann.
0: Absolut. So, was Passierte denn noch? Ja, Wüstefeld ist weg, wie wir erfahren haben. Und äh, ja, es ist natürlich dementsprechend nichts, noch nicht alles vorbei beim HSV. Auch da geht es weiter. Am 4.10. Ähm, kam dann heraus, dass äh, ein Abwahlantrag gegen Marcel Jansen vorliegt. Ähm, der ist von dem Mitglied Till, till ähm, dementsprechend gestellt worden. Mit der Hoffnung, dass da irgendeiner beim HSV auch reagiert und eine außerordentliche Mitgliederversammlung äh, äh, ins Leben beruft. Das ist aber nicht erfolgt. Und äh, jetzt vor kurzem wurde der, der Dementsprechend dann nochmal neu gestellt. Und bei der Mitgliederversammlung, jetzt Mitte Januar, muss sich äh, Marcel Jansen der des Abwahlantrages stellen. Ähm. Ja, ein Tag später, am 5.10., berichtet das Hamburger Abendblatt, was der HSV in Form von Marcel Jansen natürlich auch dementiert hat. Und zwar soll es im Frühjahr, das war dann auch wieder die Zeit rund um dem Kielspiel, soll es bereits Gespräche mit einem potenziellen Nachfolger für Jonas Bolt gegeben haben. Und das soll Horst Held gewesen sein. Martin Kind sagte die Tage, er möchte über, über, die, über die Person. Horst Held äh, lieber nicht reden, weil sonst müsste er lange ausholen und sehr, sehr viel äh, berichten und äh, als Hinweis noch von ihm, vielleicht äh, ist das eben auch ein Grund, warum Horst Held aktuell nicht im Profifußball zu tun hat. Das können wir mal so stehen lassen. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, Tim Leivold hat sich leider auch verletzt und fällt mehrere Wochen aus, das heißt, er kam äh, in, in 20, äh, 2022 auch nicht mehr zum Zuge, was jetzt eigentlich auch nicht so unnormal ist, gerade nach so langen Verletzung, Kreuzbandrissen, gibt es immer mal wieder Probleme im Muskelbereich und das ist leider auch bei Tim erfolgt, also das Jahr 2022 kann er dementsprechend getrost abhaken, das war nicht ganz so schön für ihn. Dann gibt es mal wieder einen skurrilen Auftritt bei Sport1, beim ja, Dopa der zweiten Liga. Und zwar war da ähm, der Ex-Vorstand Thomas Wüstefeld zu Gast und äh, durfte da unter anderem von dem äh, Hamburger Abendblatt, hat er dann als Propagandapresse bezeichnet. Das war ein wirklich skurriler Auftritt und ähm, eigentlich sehr schade, ähm, sag ich mal, dass der Gegenpart ähm, doch einige Schwächen aufgeweist hat und sich zu leicht ähm, geschlagen gegeben hat aufgrund der Antworten, die Thomas Hüstefelder gegeben hat und äh, ganz skurriler Auftritt.
1: Ja, Sport ähm, 1 hat es aber auch nicht zugelassen, dass das wirklich weiter
0: nachgebohrt wurde. Richtig, äh, das war, ähm, wie heißt er noch, die Sport-Dopa-Legende, die das kommentiert hat. Ähm, war das Rudi Brückner? Rudi Brückner, genau. Der war schon, schon etwas äh, zu sehr auf Schmusekurs insgesamt. Und das war, wie gesagt, kein schöner Auftritt. Und äh, ja, das können wir auch dann wieder schnell ähm, ad acta legen. Ja, was passierte noch? Am äh, Ende Oktober, 25. Oktober, ähm, berichtet auch mal wieder das Hamburger Abendblatt, dass Jansen ähm, Aufsichtspläne eben pikante Personalien äh, beisammen hat. Unter anderem ähm, geht es auch darum, dass Walter Peters, äh, den er ja eigens geholt hat, obwohl man ihm äh, davor gewarnt hätte, aber er wollte unbedingt seine Expertise, seine Finanzexpertise im Aufsichtsrat haben und hat sich dann durchgesetzt. Und dann kam er ähm, noch vor gar nicht langer Zeit, Ende letzten Jahres, in den Aufsichtsrat und er soll den Aufsichtsrat wieder verlassen. Verlassen soll den Aufsichtsrat auch. Auch mit großen Vorschusslorbeeren äh, gekommen. Und ähm, sie Lena, sollte auch Schumme. stehen, für, genau, sie sollte auch stehen für Inklusion, für ähm, Gleichberechtigung und so weiter. Und auch sie soll den Aufsichtsrat wieder verlassen. Verlassen wird aus eigenen Stücken auch der Andreas Peters den Aufsichtsrat und damit sind drei Posten vakant. Äh, mindestens. Ähm, der Aufsichtsrat ist ja auf sieben Personen angewachsen und äh, sechs sind aber auch ähm, normal nur vorgesehen. Dann gab es auch immer wieder Gerüchte, dass äh, äh, der Gesandte von Kühne den Aufsichtsrat verlassen sollte. Das war auch immer mal wieder im Gespräch und äh, ja, also wie gesagt, da gab es wilde Spekulationen. unter anderem soll und das wurde jetzt auch des Öfteren eigentlich immer wieder, auch muss man sagen, vom Hamburger, Hamburger Abendblatt in erster Linie berichtet, wurde immer wieder bestätigt, dass äh, Fanvertreter und Ex-Capo Henrik Könke in den Aufsichtsrat gesandt werden soll. Ähm, ja, ja, ich persönlich habe da keine, keine hohe Meinung von, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, ich weiß nicht, was, was ihn außer in Anführungsstrichen, dass er äh, Fanver als Fanvertreter und Ex-Carbo war, was, was er sonst für Fähigkeiten hat, in den Aufsichtsrat äh, zu gelangen. Im Aufsichtsrat soll meine äh, ja von meiner Seite aus eigentlich hauptsächlich äh, finanzielle Dinge, sportliche Dinge äh, irgendwo in die Wege geleitet werden. Äh, sicherlich ist eine Stimme der Fans äh, wünschenswert, aber wenn ich das vergleiche, was dementsprechend äh, mit der ähm, Frau was sagt man den Namen nochmal? Ich habe heute Namensschwierigkeiten. Schrum? Frau, ja. Frau Schrumm, genau, äh, passiert, die auch mit großen Vorschusslorbeeren kam und wie eben äh, bereits erwähnt, was sie, was sie erfüllen sollte. Jetzt auch wieder nach einem Jahr oder nicht mal seit einem Jahr den Aufsichtsrat wieder verlassen soll, dann frage ich mich, was soll dann mit Henrik Könke passieren? Also das kann äh, ich
1: dir beantworten.
0: Eine Sache noch zu Henrik, dann kannst ja. du gleich. Ähm, Henrik äh, hat oder gehört auch mit zu dieser Gründung, unser HSV heißt das, glaube ich, äh, wo Marcel Jansen ja auch eine sehr hohe Meinung hat und die haben gerade vor ein paar äh, Tagen auch äh, oder in, in, in diesem Zeitraum dann auch noch äh, was veröffentlicht, wo es nochmal anti-Kühne-mäßig anti äh, äh, unterwegs ist, dass man sich da äh, mehr distanzieren sollte und am besten die Anteile auch verkaufen soll. Äh, lustiger Hintergrund, Herr Hendrik Köpke arbeitet bei Ein Habergleuth, wissen wir, gehört äh, mehrteilig der, dem Herrn kühne also eine lustige äh, Konstellation. Da frage ich mich dann auch, äh, ob er sich dann wirklich äh, für diese dieses äh, auch einsetzen wird, dass, dass praktisch sein Boss sozusagen, sein oberster Boss, äh, den HSV verlassen soll, Anteile verkaufen und so weiter und nicht weiter sich, sich engagieren soll. Äh, könnte auch eine lustige, interessante Geschichte werden. Aber ja, das so von mir aus hier zu dieser aufsichtsrat aber du wolltest zu Henrik Köpke oder Könke. Vertreter noch was sagen. Hendrik Könke. Ähm,
1: ja, ich kann es aus einer Perspektive genau nachvollziehen und das ist aus der von Marcel Jansen. Denn Marcel Jansen braucht äh, in naher Zukunft nichts anderes als Wählerstimmen und beziehungsweise Pro-Stimmen, die ihn nicht abwählen möchten. Und das ist ein Vorstoß, der ihn ja, so ein Stück weit die stark vertretene Ultraszene, ähm, also die gerade auch auf Mitgliederversammlungen meistens stärker vertretene Ultraszene äh, mit in sein Lager bringen soll. Und das ist für mich der entscheidende Punkt, weshalb er ihn haben möchte. Der zweite Punkt ist natürlich auch, äh, dass er sich nicht dafür scheut, wie du schon sagtest, über das Portal unser HSV vereinspolitische Statements rauszuhauen und damit ja auch eine, eine größere Reichweite schon äh, inne hat. Und das sind die beiden Punkte, weshalb ich nachvollziehen kann, aus Jansens Perspektive, dass er den gerne im Aufsichtsrat haben möchte. Aus allen anderen Perspektiven, hm,
0: ich weiß nicht, mein Wunschkandidat ist er nicht. Er hat es ja wohl vor einem Jahr schon mal versucht, genau diese Person da in den Aufsichtsrat zu bringen. Damals wurde das noch abgelehnt irgendwie oder konnte er sich nicht durchsetzen, wie auch immer. Jetzt eben der neue Anlauf. Ich bin sehr gespannt. Es sollte ja eigentlich auch in den letzten Wochen und Monaten immer wieder eine Vorstellung erfolgen im Aufsichtsrat der neuen Kandidaten. Aber das ist meines Wissens bisher immer noch nicht Erfolg, Stand heute. Ich weiß jetzt nicht, wie da der aktuelle Stand ist oder ob da nicht berichtet worden ist oder ob ich das einfach verschlafen habe, kann ich nicht sagen. Ähm, ich bin sehr gespannt, die Hauptversammlung, äh, der, äh, wo dann dementsprechend auch der neue Aufsichtsrat gewählt wird, äh, wobei das ja nur eine Formsache ist, da der HSV e.V. Äh, mit 75 Prozent die Mehrheit hat oder 75,1 Prozent äh, kann, äh, äh, ja, kann der Rest eigentlich sagen, was sie wollen? Ähm, da der HSV das sie selber vorschlägt, ist es dann nur eine Formgeschichte. Interessant ist es natürlich, dass der Termin der Hauptversammlung nach der Mitgliederversammlung ist. Ähm, das heißt, das könnte sein, dass Marcel Jansen da eventuell gar kein Präsident des HSV-EVs mehr ist. Und dann, äh, dafür würde ich meine Hand ins Feuer legen,
1: äh, wird auch Henrik Kühnke kein Aufsichtsratkandidat mehr sein.
0: Schauen wir mal. Es bleibt sicherlich spannend. Ähm, was, 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 passiert... mir,
1: was mir ja. dabei noch zu kurz kommt, ist, dass manche immer gar nicht verstehen, dass der Aufsichtsrat ähm, ein so mächtiges Organ äh, in, in der Konzernstruktur ist, ähm, dass dort wirklich eigentlich nur ausgewiesene Experten sitzen sollten.
0: Ja, absolut. Ähm, deswegen hat man das ja auch, auch, das war ja auch ein Ziel damals bei der Ausgliederungsdebatte. Deswegen hat man ja auch unter anderem ähm, ja, das so gewählt, dass die überprüft werden sollen vom Beirat des HSV ähm, und eben vom Präsidium, äh, dass da eine Einigung herrschen soll und ähm, ja, wie man jetzt gemerkt hat in den ersten äh, acht Jahren sozusagen, auch da ähm, besteht ein bisschen Verbesserungsbedarf bei der Auswahl der Kandidaten und der Überprüfung. Ähm, ja, Ende, gab es da eigentlich schon die, jetzt muss ich muss gerade mal eben gucken, wie ich das da jetzt durcheinander bekomme. Nee. Ähm, dann geht es Ende Oktober nochmal um die schwarze Null, die in Sicht ist was ja auch, auch Wüstefeld das ein oder andere Mal schon kundgetan hat, dass man das erste Mal in, der, in den letzten zehn Jahren, glaube ich, oder so, tatsächlich eine schwarze Null hinbekommt in der Bilanz für die Saison 21-22, die am 30.06. das Geschäftsjahr geändert ist, diesem Jahr. Und, ähm, Ja, und da geht es dann auch nochmal in dem äh, Bericht drum, dass da ein bisschen drüber gestritten wird. Ähm, ist die schwarze Null trotz oder dank Wüstefeld entstanden? Ähm, ja, so genau sind wir dann natürlich alle nicht drin äh, in dem Tagesgeschäft, was er da jetzt wirklich äh, gemacht hat. Ähm, aber ich vertrete ein bisschen die, die äh, Ansicht, dass es trotz Wüstefeld erfolgt ist. In meinen Augen ist die schwarze Null hauptsächlich dem zu verdanken, dass dementsprechend mehr Zuschauer zugelassen worden sind, ein Aufschwung dort angehalten ist. Und, ja, Transfererlöse. Bitte? Transfererlöse. Ja, die sind ja eigentlich eher danach gekommen, ne? Wenn du jetzt, du spielst jetzt wahrscheinlich um Ohnana und sowas hinaus, ne? Oder Wacknummer. Die sind ja erst nach dem Geschäftsjahr erfolgt. Und äh, in der Zeit, sag ich mal, wo Wüstefeld da war, war ja eigentlich das Gegenteil. Da sind ja noch, noch zwei Transfertätigkeiten äh, Transfer erfolgt mit Muheim und mit Woschkowitz. Und ähm, wenn man das jetzt noch da mit rein spielt, ist es natürlich äh, noch umso erfreulicher, dass da immer noch eine schwarze Null ist. Ähm, was, was mich so ein bisschen. Ähm, ja, in dieser ganzen Arie, äh, Wüsterfeld-Ära und so weiter, wenn man jetzt mal, mal schaut, dass man das auch noch geschafft hat, 10 Millionen Euro irgendwo äh, abzuzweigen aus Eigenmitteln für die Stadionrenovierung, äh, für den ersten Step, äh, dann frage ich mich, äh, wie schlecht ging es den dem HSV wirklich? Es wurde immer mal so von Insolvenz und 5 nach 12 und so weiter immer gerade von den Personen Wüsterfeld und äh, Jansen propagiert, äh, ja, ist die Frage, ja. wie, wie schlecht ging es dem HSV wirklich? Ob ne? ähm, man dem jetzt so trauen kann oder nicht, ist auch so eine Frage. Ne? Natürlich haben die Zuschauer jetzt äh, sehr, sehr viel damit reingespielt, die ganzen Zuschauereinnahmen. Man hatte ursprünglich mal mit 30.000 oder 35.000 kalkuliert. Jetzt ist man, glaube ich, auf 40.000 wieder äh, vom Zuschauerschnitt und den hat man jetzt schon erreicht. Einen ja. starken Punkt hat man vergessen äh, auf der
1: Einnahmenseite. Das ist der, der lange Run im, im DFB-Pokal. Ähm, der hat auch ganz entscheidend dazu beigetragen, dass wir äh, genau. schon was in die Kasse gespielt bekommen
0: haben. Ähm, genau, und das alles sind eben sportliche Geschichten und keine finanzpolitischen Dinge, deswegen. Genau, aber Frank Wettstein hatte tatsächlich aus seiner letzten
1: Mitgliederversammlung hatte er ähnlich Schlechtes ähm, prophezeit. Deswegen ist es wahrscheinlich wirklich durch die durch die sportlich erfolgreiche Plus Zuschauergeschichte dann letztendlich so ein bisschen der Rettungsanker gewesen neben den Finanzspritzen aus der äh, Politik.
0: Tja. Ja, ja äh, achso, was, was noch war? Keine Beweise für Fehlverhalten von HSV-Vorstand Bold und Wettstein. Wir erinnern uns, es gab diesen, ja, wenn du nicht mehr weiter weißt, Bild einen Arbeitskreis, also in, äh, in diesem Fall einen Vermittlungs- oder Ermittlungsausschuss äh, gab es. Und ähm, ist wohl immer noch nicht aufgelöst. Es gibt immer noch kein offizielles Statement, aber äh, wenn man davon jetzt äh, mit der Vertragsverlängerung von Jonas Bold von ausgeht, muss das Ding eigentlich geschlossen sein. Und... Ähm, wie eigentlich alle erwartet haben, bis auf eins, ein, zwei Personen äh, scheinbar, ist da nichts mehr rausgekommen äh, und Wertstein-Bold haben äh, rechtlich einwandfrei gehandelt. Ja, das war der Oktober, der ja hätte eigentlich sehr kurz werden sollen und jetzt sind wir doch wieder bei 1 Stunde 18 Minuten. Über sportliche Krisen spricht man immer
1: länger als über sportliche Erfolge. Das ist einfach. Ja,
0: du, bist, du hast ja auch die Spiele alle irgendwie noch abgespeichert komplett. <lacht> und, <lacht> äh, ja, deswegen passt das ganz gut. Äh, mein Hauptaugenmerk dieses Jahr war leider so ein bisschen auf die, die ja, was drumherum beim HSV auch passiert ist, aber nichtsdestotrotz äh, bleibt natürlich der Fokus auf den Aufstieg und den werden wir auch locker ein. Fahren mit 70 Plus. Ja, das war der Oktober. Nach dem Oktober folgt der November und da geht es dann morgen weiter. Und morgen ist dann, äh, das ist dann schon das Saisonfinale. Zwölfte. Und am 31.12. kommt dann natürlich der Dezember.
1: Und wir dürfen nicht vergessen, im November haben wir schon das Saisonfinale. Denn da war ja noch so ein kleines Turnier im äh, Dezember das äh, so ein bisschen die Welt, äh, ja, äh, die, die, den Weltschauplatz äh, gebildet hatte. Den Weltschauplatz? Ja. Die WM in Katar. Ach, ja, ja, ja,
0: ja. <lacht> Genau, da war was. Da war was. Ja, 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 ja. ja genau. Drei Spiele in sechs Tagen äh, haben wir dementsprechend noch dann noch zwei Freundschafts- Spiele in the good old USA und dann gab es positive, positive, negative Momente auch noch im September, äh Quatsch, im November und da sprechen wir drüber und ich hau jetzt mal einfach einen raus und sage jetzt mal, da schaffen wir das unter 60 Minuten kann unmöglich sein. Und die letzte Folge, die zwölfte Folge im Dezember, wo ja eigentlich kein Spiel mehr und kein gar nichts stattfand. Ich glaube, die könnte vielleicht nochmal so ähnlich lang werden wie heute. Ja, ich würde gerade sagen, da
1: werde ich mir vielleicht nochmal die eine oder andere Sache ausdenken. Schauen wir mal.
0: Genau. Alles klar, bis dahin. Bleibt gesund. Habt einen schönen Tag. Bis die Tage. Bis morgen. Das war ich